0: 其实我今天原本要去我们二店，那结果因为最近成都的天气不知道发生什么事，在下午大概两三点的时候，它就会暴雨，然后大概会下到五六七点左右就会出大太阳，然后我们昨天下午甚至是呈现一个太阳雨的状态。然后我记得我有录影片，那等这几 part 开始上架以后，我再发到我的 IG 行动上面给大家看。好，那总之就是我在今天下午准备要出门的时候呢，就突然来个大暴雨，然后我就想说，不然我等雨小一点再出门好了。那在等待的期间，我想说，哎。不然来录个音好了，就是有一点闲不下来，因为我最近真的好累好累，我真的好懒得录音，因为我真的不想讲话。因为啊，就是客人来我们店啊，都很喜欢找台湾老板聊天。就纵使我们没有要宣扬我们是台湾人这件事情，但是就是拜以前的台剧所致，成都这里的客人只要听到我们的台湾腔，他们就会很兴奋，然后一直想要跟我们聊天。然后我这两天就是真的跟好多客人都在聊天，然后上班的时候就真的嘴巴没有停，一直讲一直讲，然后甚至连喝水的时间都没有。然后，所以导致就是我们下班回家的时候，就是呈现一个灵魂出窍的状态。一句话我都不想讲。总之，现在我要来聊就是我差点当小三的故事。那这一段故事呢，发生在我们刚到成都的时候。当时有一个在成都深耕多年的台湾人，他来我们店，然后他的店其实很红，因为在成都已经开十几年了，然后几乎是你只要讲出他的店名，所有成都人都会知道这种程度。然后，因为他十几年前来成都，那个时候成都的台湾人更少。所以就更呃显眼。好，那某天那间店的老板啊，他就来我们店，然后我们一开始不知道他是谁，然后聊天聊一聊，他才说，哎、欸，他就是那间店的老板。然后我们那时候想，好，好像见到什么传奇人物一样，吓得要死。然后之后啊，那位老板就渐渐几乎每一周都会来我们店一次，然后还不时会带朋友来啊，然后介绍给我们认识这样。然后我们那时候想说，刚到成都，什么人都不认识，我们就很积极的想要认识多一点人越好这样子。然后。因为他算是一个呃很认真在经营他的店的人，然后虽然他私下生活我真的也是不予置评，但是就创业的这个角度来看，他是真的把他的店做得很不错。因为成都这里的店其实太换得很快，所以其实一间店来这这里，然后可以开到十几年，真的非常的厉害。接着他后来就一直打着就是探店找灵感的理由啊，就一直来我们店，然后当然他也给了我们真的很多很不错的建议。然后我也忘记是什么时候开始，他每天都会微信找我聊天。然后他一开始啊就会分享很多他去运动打网球啊打羽球的照片，然后基于我就是基于礼貌，然后就是很尊敬一个前辈的心态，我也就是很尬聊。然后其实我对羽球网球根本没有兴趣，然后反正他就是一个很爱运动的人，然后很喜欢讲他自己球打得有多好啊，巴拉巴拉巴,巴拉之类的。因为那个时候啊，我们刚来到成都嘛，然后我们休假的时候就会到处去探店，想要了解一下这里的店家的经营模式啊，或是这里的人喜欢什么，就是看市场的部分。然后接着我们去完，我们就会发微信朋友圈，就是否一个记录。我自己发朋友圈就是否一个记录而已。然后他好像就是看到我的朋友圈，然后我都会去探店。然后某天他就问我说有没有推荐什么店？然后我当时还想说哇，他好认真哦，就算他店开了这么久，还是会一直注意新店家呢，就是还很天真的觉得说哦，他真的是一个很认真的人。他就问我说有没有推荐的店的时候，我还很认真的问他说你想要看什么样的店？是咖啡店、甜点店还是哪一种呢？然后，总之我就随便推荐一家，就是呃，成都当年听说是当年第一家做手冲咖啡的店给他，然后他就找我一起去。然后我那时候说，哎，不然就跟他一起去看看看看他平常到底是如何探店的，就是我是认真想要学习，就是收集市场资料的部分就多学这样子。然后呢，我们就约在我休假那一天，他就开车来接我，然后我们就一起去那家咖啡店。然后呃，到这边我们都是很正常的探店啊，然后也是跟那间咖啡店的老板聊天。那间咖啡店的老板听到这个男生他的店名的时候，也是吓到。然后我当下想说，哇塞，他真的是创业界的大前辈，就是真的开店没有人不知道他的。好，那我们离开咖啡店以后啊，我就觉得我好累，我好想回家，就是因为我毕竟是一个哀人，就是一个内向的人，然后所以社交对我来说真的是一件非常非常消耗的事情。然后真的太晚一点店，然后听他们聊完哈一两个小时，我就觉得我受够，我今天够了，我要回家了。然后我们就上车，然后他就发动车走。我就以为他要走了。我们结果他把车子发动之后，他完全没有要开车的意思，他就开始在车子里面跟我聊天。然后他就开始画当年，他大概是我记得他好像是三十多，就是快四十岁，三八、三九、四十，就这个数字差不多这个年纪。可是因为他保养得很好，就是他刚刚前面有说到他有打网球、打羽球嘛，所以其实他的身材算是。这个年纪里面非常真实的，就运动员的那种体格，然后其实真的是看不出来，但我不在乎这件事。好，然后呢，他就开始在车子里面超度我，然后开始跟我讲，从他高中的事情就开始跟我分享，说他从小不爱读书啊，很爱运动啊，但是他很认真读书的话，成绩都会很好啊。总之就是呈现一个老男人在提当年有的状态。然后我当下因为我跟他其实也不熟，然后我就有一点觉得不知所措，但是我就是呈现那种在店里跟客人聊天的那种，就是一直做反应，就哦。哦、真的哦，啊、哦，好厉害哦，哈哈哈，然后瞎笑什么的。然后他当时在车上，应该至少超多了我一个小时。然后我真的好累，好，然后今天因为在车上我根本就逃不了，你知道吗？我就只能一直看着他，然后一直跟他讲话、啊，然后做反应啊，这样我觉得真的很累，很消耗。好，然后终于呢，好不容易他结束了，他可能终于讲完了，然后他就准备要走，就问我说还有没有想要去哪里？我想说。干你娘！老娘已经被你超度一个小时，已经快要灵魂出窍了，你可不可以放过我？然后呢，我就假装拿，我就拿着手机出来嘛，我就假装好像我在找别的店。然后我就说，嗯，这附近好像没有什么店嘞，还是我们就回去好了。反正现在咖啡店也都也都打烊了。然后因为那时候已经六七点了，就是差不多了吧，够了吧。然后他就说还是要去我店。然后，哎，你们不觉得他超聪明的吗？就是他这个举动非常安全，就是女生就会有一种哦，他敢带我去他的店里，那就代表他。就是没再怕让他的员工看到我，然后因为他员工一定都知道他是有老婆小孩的人嘛，然后所以他敢带我去店里，就知道他一定对我没有意图。然后我就想说，哦，好啊，那反正去他店，因为他店也离我们很离离我们店很近。然后我想，哦，好，那好、啊、那那,那就去一下。然后我,我在他们店坐下来的时候，我就真的好累，就是因为我真的已经被他超度一整天，我已经累到已经眼睛要失焦了。我就赶快找理由，我就脱逃，我就说，哎，我没关系，我自己走回走回我们店里就好了。然后我就赶快脱逃。然后就在我走到一半的时候，他就打电话来了，我就看到他的电话响，然后然后他就打来，就说：“哎、欸，我员工说，我带女生出来，竟然没有请你吃晚餐呢。”我突然想到：“哎、欸，对吼啊，你现在要不要一起去吃晚餐？”我当下我想说：“够了，让我回家。”然后就是还好，我当时已经走很远了，所以我就是电话就直接拒绝他。好，然后这是我们第一次出去。好，然后经过那一次以后啊，这个老板啊。他就越来越常传讯息给我，就是会分享他运动啊怎样，就是今天运动的照片啊，然后开始会跟我说早安晚安啊报备行程什么的，然后我真的就是基于礼貌就是回应他这样子，因为他也是前辈。然后接下来他就约我去打羽球，那一次打羽球来打羽球的人都是全部都是台湾人，我记得啊。然后还有什么呃永丰银行的行长啊、酒商啊、外贸协会的高管啊，什么就都是来成都待很久的台湾，就那种 title 听起来都很厉害。好，然后那些人不重要，就那些人很友善，就是对大家人都很好这样子。然后呢，总之就是在我们那一天要打羽球的时候呢，这个男生他就一直想要教我，然后他就会一直抓着我的手，然后帮我调整姿势啊，然后一直就是教我要怎样怎样打、啊。然后其实我当下是觉得有一点点不是很舒服，可是就是就是因为嗯都已经在那个环境，我能怎么样？在我那个当下，我就只能表现的就是很认真想要学羽球的样子。而且好歹我以前也是打排球的，就是打羽球是有多难啊！我羽球打得也不算差，但是他就是有一点，我我觉得他就是可能控制狂，然后或者他想要炫耀，就是他的球技很好，很会教人之类的嘛。然后他就一直逼我用他他打球的方式握拍球，我就再也打不到球。好，随便，反正这件事情不重要。那羽球这一次之后就这样结束。好，羽球之后呢，他就更常来我们店，然后他有时候甚至就是来聊个几句他就走了，然后我们也是满头问号，想说他、啊、为什么要来我们店啊？这这期间，就是我们还是一样，每天都会传讯息啊，然后就是早安晚安、啊，早安晚安啊之类的。我记得那个时候还是世足赛的期间，然后那时候就每天可能会聊一聊球赛啊之类的。好，然后关键的最后一次，就是他找我去双流，双流是这里的一个地名，就是大概坐车要四十分钟的地方。然后他就找我去双流那边看他打网球，他说打完球以后一起去吃饭。然后现在这样子，我我现在这样回想起来这件事情，我发现这个人真的是一个自恋到不行的一个人，就是他一直在提他以前有多厉害，然后又一直叫人家看他运动，我真的觉得好恶心哦。现在想想，就是那次他找我去看，就是看他打网球，我根本就不应该去。可是好，反正就是我那时候可能有点失去失去自我，然后我就想说，反正他有家庭，然后我这边单身，我又没有差，然后而且他认识的人是真的都蛮厉害的，我就想说多认识一点人对我没有坏处。我那时候真的是没有想太多。好，然后总之双流那一次嘛，然后我就他喊我过去，我就过去了。然后因为他说打完球一起一起吃饭，我就以为重点是在那一场饭局，就是可以跟他朋友大家一起吃饭的那一种状态。然后结果他们打完球就陆续解散了，然后就变成只剩我跟这个老板。那我当下还是为傻眼，但是我现在人在这个人生地不熟的地方，我到底要怎么走？好，然后总之呢，后来。我就就一样上他的车嘛，然后然后我们就随便找了一间餐厅吃饭，然后吃饭的时候他就一直在讲一样的东西，是讲他当年多厉害啊，然后运动怎样怎样怎样，然后我就真的受够哎、欸，然后总之吃完上车以后，我就只想要他赶快载我回家，然后他这一次哦就在车上开始抱怨他老婆，说他老婆很强势啊，瞧不起他学历低啊怎样怎样，然后说他曾经也想要离婚，但是为了孩子他没有离。然后他就说他没有很爱他老婆，当年只是因为年纪到了，然后那个时间点刚好是他老婆跟他在一起，所以他就顺势结婚。我那时候觉得，哎，好像有一点不对劲哦，因为通常渣男的套路都是会先说跟老婆感情不好，想要合理化自己出轨的行为吧，对吧？渣男的 SOP 通常是这样子的吧？好，然后接着我就是没有做太多的反应，就是真的就是跟他聊婚姻。在我们回成都市区的路上，他就突然说，哎，现在时间还蛮早的，要不要去哪里喝一杯啊？然后我当时就有点紧张，但是我人在他车上，我真的也是逃不了。然后我就说：“啊，不然去你们店里附近喝啊！我知道你们店里附近有一间很不错的话。”然后他就沉默大概有五秒钟哦，然后他就说：“嗯，我我不能在我们店附近带着一个女生去酒吧，那附近的人几乎都认得我。”然后我就说：“哦，是哦。”我内心想说：“哦，原来你也是有顾虑的哦。嗯”他会这样讲，应该就代表他真的就是想要就是跟我做什么，是不是？然后我就想说，你上次还敢带我去你们店，都跟你员工看到是有差吗？我就先找了呃另外一个地方的一间画，然后我说，哎，不然我们去这间哈，这间比较远，应该还好。然后他就先设定导航往那边开嘛。然后因为那一天呢、啊，其实我们店有那个电影学院的学生来拍我们的创业纪录片。然后在那个时候，大概八九点的时候，刚好就他们已经就是都布置好了，需要专访我的片段。然后我伙伴就打电话给我，叫我回去，就说，哎，你赶快回来，就是学生要拍专访。然后我就跟他老板说。我现在要回店里，就是有学生要采访我，你可以载我回去吗？那个老板就说：“啊，这么突然就要回去了吗？”然后我就说：“嗯，对。”然后他就只好把我送送回我们店里。然后我跟你们讲，他送我到我们店附近的巷子口，我下车以后把腿狂奔呢，我觉得好可怕哦！就是我现在想想，我怎么会愿意跟他出去那么多次啊？就是根本毛球那一次以后，我就不应该再跟他出去了。就是现在想，会觉得其实那一次打羽毛球一直被吃豆腐，我我真的觉得很不舒服。他之后啊，就又一直来我们店要找我出去，可是就是那个时候的时间点就真的很巧妙，就是嗯，我我我现在的暧昧对象就开始找我聊天，然后我当时就突然醒过来，我就觉得说，如果我现在变成这个老板的小三，以后我遇到我真的喜欢的人，我应该怎么办？我真的有办法就是坦然面对我真心喜欢的人吗？就是哎，好，然后因为我觉得我的暧昧对象是一个很真诚的人。就是，其实我也不知道，我现在把他讲这么好，可能以后也会滑铁卢。然后我只能说，至少他给我的感觉是他对感情是一个很真诚的人。我大概也是在那个时候意识到，我好像对我暧昧对象有好感。好，所以我就是慢慢慢慢就不回这个老板的讯息，然后他也就再也没有找过我，然后就此就没有再来我们店咯。然后现在想想，我觉得啊、哦，我可以算是躲过一劫，不然现在我可能会被他老婆告了。其实我现在每次想到那一段，就是我自己真的很混乱的期间我都很感谢我现在的就是暧昧对象，就是他应该不知道，他竟然曾经在我最混乱的时候，就是拉我一把这样<笑>好，以上就是我今天的分享，就是一段关于我差点误入歧途当小三的黑历史。好，那今天就到这里喽。